0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kreftsyke Jan Rasmussen kjempet for å få sykepenger fra NAV i ti måneder. Rasmussen møter NAV-direktøren og politikere i Dagsnytt 18. Fremskrittspartiet vil gjøre det mulig å brygge hjemmebrent og ha lakridspiper synlig i butikkhylden igjen. En merkelig forståelse av frihet, svarer Kommer pelsdyrnæringen til å overleve utredningen regeringen har satt i gang? Ja, sier landbruksministeren, og det provoserer dyrevernorganisasjonene. Ja, det er noen av sakene i denne sendingen. Hit kommer også Trond Giske, som ikke vil selge landet, men byggde det. Han svarer på Høyres løfte om å selge ut statlige selskaper. Harald Stanghelle og Stein Bjøntegård har hørt på opptak fra rettssaken mot Arne Treholdt, som er frigitt i dag. Jeg heter Hege Holm. Velkommen til Dagsnytt 18. Først skal vi til konflikten i Syria som nå eskalerer. I dag løsnet snikkskyttere skudd mot FNs våpeninspektører i Syrias hovedstad Damaskus. Og i dag har også USA, Storbritannia og Frankrike varslet at de kan komme til å angripe Syria, selv om FN ikke gir grønt lys for en slik aksjon. Det meldte den brittiske avisen The Independent. Og Espen Åse, du er korrespondent i London. Hva er det David Cameron, Barack Obama og François Hollande er blitt enige om?
2: Først og fremst er det nok mest enige om å fortsette samtalene, for det er vel en liten forskjell i hvor ivrig de måtte være på å gå til angrep på Syria. Men det som jo verdensledere har sagt lenge er at grensen går ved kjemiske våpen. Det har jo blitt kritisert av mange fordi at det har vært en indirekte, et indirekte grønt lys til presidenten om å bruke alle andre former for krig. Føring mot opposisjon og befolkning i eget land. Men nå som man da etter alt å dømme har sett kjemiske våpen i auksjoner i landet, så har særlig brittene sagt att nå er nok i nok. Og David Cameron snakket da både med Barack Obama i helgen, och og også senere med Frankrike.
1: Ja, vilken strategi ligger bak et eventuelt angrep fra Storbritannias side?
2: Det handler jo mye om et veldig stort press i avisene her, og i mediene nå de siste dagene så har det handlet veldig mye om Syria. Det har vært toppsak, det har vært tegninger av blant annet David Cameron som soler seg på stranden med blod på hendene, mens et blodbad foreggår i Syria, der m mange som etterlyser en handling som tidig som mange ogsa erligtt vikymmerre for at man skal få sett et nytt Irak, der som brine kasser f for fort in i Syra. men vor skal grgrenzennsen gå. Nå har det når har detærtsnak om kemiskoppen når har de kemiske voppen ive blitt brugt og der f for ventter mange handling. S Cameron skal kalde sammen sitttet nationale sikkerhetså aller redt på omsdag iølge ke med nå så ægge en strategi med en saks koalition og trodlig dag uten FN.
1: Ja Groholm, du er korrespondent i USA, og president Obama har edt for svarrte på nå om når førebredet sig på alle typer eller alle mulliheter. Hvor sannsynlig synli er det egentlig att et angrepp vil komme.
3: En eller annen form for maktbruk tror jeg nok vil komme, fordi Obama allerede for veldig år siden sa at kjemiske våpen, det er den røde linjen. Men han er nok den som nøler mest av disse tre statslederne, den brittiske, franske og amerikanske. Han vet at alle venter på USAs svar, Samtidigt så han sa senest nå sist fredag et intervju med CNN at USA kan ikke løse de indre sekteriske problemene i Syria. Det er mange som har overdrevet på det jeg sa, nå har han snakket også om nødvendigheten å ha folkerettslig dekning for et eventuelt angrep, og det de vil jo ikke få noe FN-sikkerhetsråd eh, med på dette her, ettersom Russland og Kina kommer til å si nei. Så, eh, er, jeg tror man planlegger for ulike typer bruk av våpen. Det finns jo ulike typer krigføring, eh, alt fra kjemiske, alt fra unnskyldig såkalt kirurgiske angrep, eller forsøk på kirurgiske angrep mot enkelte anlegg til, til uh, forsøk på å slå ut for eksempel flykapasiteten uh, uh, til, uh, til Syria og andre militære anlegg, altså full, et fullt angrep.
1: Men det man diskuterer uh, når det har skjedd før, så er det jo hva er målet for et slikt angrep, og hva vil målet for et angrep i Syria være?
3: Ja, her har vi jo sett eh, tidligere at det er veldig lett, vi så i forbindelse med Libya, at eh, man har en begrenset målsetning som så utvider sig til å bli egentlig regimeendring. Og det er vanskelig å sig seg at, eh, at man kan gjøre noe veldig begrenset her. Altså hvis man først begynner, så vil det fort bli regimeendring. Men hva man formelt går ut med, ja, det vet jeg ikke. Det går an å si at her skal vi forsøke ta ut, vi har noen data om de kjemiske anleggene, vi skal forsøke ta ut dem. Det går an å si at man ska eh, ta ut eh, andre strategisk viktige, for eksempel kommunikasjonsanlegg som syrene har, flyplasser, eh, militærbaser. Eh, så det går an å si i utgangspunktet at dette skal være begrenset, og så kan det jo bli noe mye mer etter hvert. Ja, hvordan forholder Obama-administrasjonen seg til Russlands reaksjon og Russlands advarsler? Nei, de misliker jo dette at russerne så til de grader backer ut når det blir snakket om bruk av enhver form for makt eller opptramping av reaktioner mot det syriske regimen. Det er klart det hadde vært en veldig fordel om de hade vært med. Og da hadde det også vært lettere å gjøre noe uten å ha et fullt sikkerhetsråd i ryggen. Jeg tenker da på at Kina ville kunne komme til å legge ned veto. Men så lenge russerne Snakker som det g görr og er så uvilligt til at varre med så er det klart at nogle sikerhetsråd og n nogle folkælig dekning fra er det ville ikke det vil man ik få. Og da blir det en koalisjon av vilje igjen. Da blir det en koalisjon av vilje, man skal huske på at i den amerikanske befolkningen så er et nytt angrep på Syria, eller en ny, ny, ny krig, veldig upopulær. Det er bare en av fire amerikanere som sier at det støtter det hvis Syria bruker kjemiske våpen, mens hele 46 prosent i en meningsmål i tatt uke sier at selv om Syria skulle ha kjemiske våpen, så er de mot bruk av militærmakt. Palle Ystebø, du er oberstløtenant
1: ved Forsvarets stabskole og i en kronik i Aftenposten før helgen skrev du at det eneste, våpen, det eneste militære våpen kan gjøre er å nettopp ødelegge og drepe. Hva legger du i det?
4: Altså, det reflekterer krigens uh, natur. Altså, den er som for alle praktiske formål. Uh, og si videre, altså, det du kan gjøre er å ødelegge et regime, du kan ødelegge militære midler og så kan du i ruiner da, etter heran igjen med andre midler, altså med resten av politikken, bygger opp noe annet. Og det er jo det som er paradokset når det ropes om handling, det ropes om intervention det ropes om angrep på Syria, så er det egentlig midler, det ropes om, det ropes ikke om kan en ønsker å oppnå med det.
1: Men, men bare det at det nå ropes høyere og høyere at det kan komme til et militært angrep, har det noen virkning?
4: Det kan det absolutt ha, litt, litt avhengig av hva en, altså, en, en gå for her, og hvor stor innsats en vil kjøre. Det, det er å snakke dig relativt begrenset presisjonsangrep mot spesielle kapasiteter. Det blir nevnt flyplasser, det kan være å snakke om uh, kommandosentraler, det kan være å snakke om luftvarnkapasiteter og slike ting. Altså å rett og slett degradere uh, det syriske regimes uh, uh, kampkraft for å gi uh, opprør med den måten en, 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 et øvetak. Og så kan du trekke hele spekteret altså etter du begynner å gå inn og slike ting. Og det som egentlig er store usikkerhetsfaktoren her, det er jo kjemiske våpen. Ikke nødvendigvis det at de brukes i Syria, men det at det kan falle i hendene på, på terrorister. Og da, spesielt med tanke på at Al-Qaida, Al-Qaida-teknete grupperinger, er svært så aktive innenfor eller oppholdsbevegelsen i, i Syrien.
1: Men går det an å starte et militært angrep på Syria, og ha et mål for hvor de skal enda vite at man kan komme ditt?
4: Og så vidt så kan du gjøre det. Jeg vil anta at det har vært utredet og stapsbearbeidet og, og, og planlagt i, i, altså i duendelighet nå i flere år på opsjoner i Syrien. Jeg vil anta at dette er ikke er noe som er kommet over de siste, de siste det Dette har en jobbet en del med. Jeg har spesielt antagelig sett på begrensningene, og med det jeg har faget de siste ti årene, med Afghanistan, Irak, Libya, en interessant erfaring, og en på kanskje også, skottet litt over til Kosovo i 1999, så, så ser jeg at, vil jeg anta at jeg har sett før seg at du kan komme kun så langt, og så er det jo hvilken risiko vil du ta i forhold til den gevinsten du vil, du vil kunne oppnå. Men det som er, igjen, altså det jeg tror er, er en kritisk parameter det er spesielt for USA, eller for Vesten, å hindre at kjemiske stridsmidler jo faller i hendene på terrorister.
1: Men altså med det du nevnte med Afghanistan, Irak og Libya i friskt minne, er den en fare for at et, rett og slett, et helvete vil bryte løs i Midtøsten hvis en går in i Syrien.
4: Det er det absolutt fare for, og, og krig er jo på definition helvete, for å se det rett ut. Og med Syria er jo, det er ikke Libya, altså Syria et, er av centrum i Midtøsten på mange måter. Damaskus er jo, det er 8000 år gammel sivilisasjon her. Når det moderne Midtøsten blev til i kjølvatten av første verdenskrig, snart hundre år siden, så var det Damaskus som var egentlig det som de arabiske opprørende gikk etter. Syria er noe helt annet enn Libya, og der er litt for mange både regionale aktører, store og tunge. Du har det globale som er allerede er nevnt, som har interesser direkte og ikke minst indirekte i forhold til Syria. Så jeg tror Syria har potensialet til å bli svært ille om, om dette her kommer ut av kontrollen
1: palste bø oversluttten at ved forsvaret stabskole tak ogå til Lespen os og Grohold menandsvisskorrespondent i London og USA.
2: Hør dagsny atten når du vi på net radiodio ellersjondcast, N er KNnoåæk dagsny
1: For Fremskrittspartiet, som det som de vil, vil du snart kunne brenne din egen sprit. Du kan sette inn hjørnekjøleskap, samt til å gjøre 28 andre ting som i dag er forbudt. Det meldte TV2 i går, og Anders Anunsen, du er leder for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite, og du sitter på tinget for Fremskrittspartiet. Har dere møtt et folkekrav om å få lov til å lage gjembrent mot her i Jørgens kjøleskap og spise lakker i
0: Nei, disse 30 momenten er jo egentlig bare en oppramsing av forbud som vi mener i stor grad er unødvendig. Fordi det viser litt om hvordan vi tenker i Norge. I stedet for å løse utfordringer, så lager vi nye forbud. Så hele poenget for Fremskrittspartiet må illustrere med noen forslag til forenklinger og på denne måten, er rett og slett å få frem at vi har et litt annet syn på samfunnet enn Forbundspartiet og Arbeiderpartiet. Vi vil heller løse utfordringer. La deg få, som borger få bestemme mer over din vardag og stille oss spørsmålet om det virkelig er nødvendig med alle disse forbudene. Det nytter ikke hver gang det dukker opp nå og sier at vi løser det ved å forby det, det har vært den norske tradisjonen i alt for lang tid.
1: Men akkurat det med utstillingen av lakridspiper var litt nytt for meg.
0: Ja, det drar
1: drar ja, er, lett godt. Ja, er det er
0: ikke meningsløst uh, å forby lakridspiper, og det er det som illustrerer hvor håpløs dette er. Men andre ting er jo for eksempel at Norge har verdens beste kvinnebokser, Cecilia Brekkehus, som er en verdens- gjerne dimensjoner. Hun får ikke lov til å utøve sporten sin på norsk jord. Det er, en litt, det er litt merkelig å forstå. Det er ikke lov å kjøpe mat i store butikker på søndager, men det er lov i små butikker på søndager. Og på den måten så har vi rammet opp noen som begrenser din og min valgfrihet. Det er jo ikke sånn at en må ha åpne butikker på søndager hvis en ikke ønsker det. Men vi vil rett og slett bare at staten skal blande sig inn i litt mindre.
1: Men det er jo flere av forbudene som har en helt, klar, en helt klar preventiv virkning, blant annet at det ikke er lov å sende raketter med styrepinner, og du skal ikke bruke solarium hvis du er under 18 år. detta er jo ting som kan være skadlig, men dette er også forbud dere vil oppheve.
0: Ja, det er jo veldig mye i samfunnet som kan være skadlig. på grund av et omfattende holdningsarbeid og sikkerhetsinstruksjoner ved salg av pinneraketter, så gikk også ulykkesfrekvensen på det radikalt ned, før det forbudet ble innført. Så det viser at holdningsskapen og arbeid, det å tenke sikkerhet og det å informere folk, har en veldig viktig effekt. Og så må man selv kunne ta noen flere valg enn det vi gjør i dag. For utfordringen med, et regel, med veldig mange unødvendige regler er to ting. Det ene er at det blir mye byråkrati ut det. Det er vanskelig å håndheve. Og ting man ikke håndhever, det bryter veldig ofte flere mennesker, og så lager vi kriminelle av vanlige folk som helt unødvendige. Og så vil Fremskrittspartiet bare gi deg litt mer rett til å bestemme i ditt eget liv uten statens klamme hånd.
1: Og Vegard Vennesland, du vil gjerne være med å utforme og gi lovene. Du er stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Oslo, og du mener at Fremskrittspartiet har en merkelig forståelse av frihet når de kommer med disse forslagene. Hva legger du i det?
5: Nejg altså, der er jo i ilsom valgfrihetenså, at alle disse forbuden skal op peve og, og, og så er det der skal vi på måtte forloft og jørrer absolut hvad vi ville hele tiden jag altså, i den så kallas vi då liksom förbrottspartiet alltså mig så handler det väl mer om i stället for att ha friheten til att brygge eh, sina alltså till sin egen hembrent så tänker jag på alle de som lever i hem där med där är alkohol är ett stort problem och jag tänker att det är viktigare att de barn som lever i de hemna har friheten fra att leve i sterkt alkoholpåvirket hjem, og jeg tenker, liksom, når det gjelder det rakettforbudet, så eh, Tänker jeg at det er viktigere at jeg har frihet fra å bli skadet av raketter med styrepinner, enn at noen har friheten til å skyte opp disse rakettene med styrepinner. Jeg synes ikke at rakett nä och fyrverkerierna har blivit nog vad ska se si, nog mindre storslagna og flotte på nyttorskaften men jag syns det är deilig att jag har friheten till att följa mig bitlitter han tycker Men det är ju
1: lite cyne moralisme i i en del av dis förbjudna
5: jo, det er veldig lett å fremstille det sånn, men jeg synes jo virkelig ikke det er det det handler om. Nå stiller jeg stille for Stortinget for første gang og er en sånn ung idealist som prøver å komme meg på Stortinget, og så er det liksom disse tingene som kommer opp i en valgkamp. Jeg føler jo liksom at dette valget handler om ting som er mye viktig en en disse forbudene som Fremskrittspartiet her tar opp, så, så det er også litt sånn en, en, en litt sånn merkelig utvikling du, i debatten. Du blir
1: sendt ut i krigen for å bli testet, vet du, se om ja. du kan svømme.
0: Ja, det er, er jeg delvis enig i. Dette hjemmebrenns var antagelig et veldig dårlig eksempel, for det har jo tatt veldig fokus borti fra det som er budskapet, nemlig at vi har tillit til folk flest. I stedet for å ha nye forbud, så vil vi at du ska få lov til å gjøre noe mer selv. Jo, men skal Andre vi være konkrete
1: da? Dere vil også fjerne påbud om rullet tilgjengelighet i
0: alle boliger? Ja, i alle boliger. Vi har fremme forslag om at du skal ha det i rundt 30 av boligene, rett og slett fordi vi, er, vi mener at det skal være den typen tilgjengelighet, men det er ikke nødvendig for alle boliger. Sånn at har, det at den vi endre og fjerne forbud betyr ikke som at den vil snu, snu hele verden på hodet. Men et forbud mot Segway, forbud mot poker, forbud mot professionell boxing, politisk reklame på TV, synlig lakridspiper i butiken, det kan fremstå som bagateller, men det er også forbud mot livsnødvendige medisiner i Norge, fordi det norske byråkratiet behandler godkjenningssøknader mye, mye senere enn våre naboland. Så vi er nødt til å tenke annerledes, og det er derfor vi eksemplifiserer detta Dette handler om ulike samfunnssyn, men Arbeiderpartiet er opptatt av å tvinge sin moral nedover folk flest, så vil vi si at du får velge mer selv, men vi, det betyr jo ikke det samme som at vi er for noe frislipp av alkohol eller noe sånt, Når vi er like opptatt som Arbeiderpartiet av at skader virkningene av misbruk av alkohol må vi jobbe for å redusere, det gjør jo ikke Arbeiderpartiet i dag. men vi er nødt, nødt till å tillate et system som ikke alltid lager regler på mindre tals premisser
5: Men dette er jo da interessant fordi da har du valt ut de 30 punktene vi må på en måte forholde oss til det, så sier du at kanskje noen av dem var litt sånn flåset og sånn, men altså halvparten av de 30, nesten halvparten av de 30 punktene dere tar opp handler jo da om alkohol eller tobak. Og da er det da altså, valgfriheten til den enkelte om å, å liksom ha enklere tilgang til dette. Og alt viser jo at jo enklere tilgang til disse tingene er, jo, jo høyere blir forbruket av det. Og vi vet at det er ekstremt helseskadelige produkter. Samtidig så... Det kan du være litt konkret i eksempelet. Jo, men det er, er da, det, er da sant, en forventning også om at, at det offentlige skal dekke helsekostnadene, for eksempel når du blir syk. Og så foreslår man da sant, 14 punkter tror jeg, der, som har med alkohol og, og tobakk som vil øke forbruket av de, som vil føre til flere helseskader. tänker da tenker jeg at da er det viktigere for meg at, er, at jeg har en, en frihet, at noen av disse forbudene eller hva du skal kalle det, at, at jeg har friheten til å føle meg trygg på nyttårshaften, til å føle meg trygg når jeg er ute på byen og ikke til å gjøre det enda enklere bruke, eh, Og det illustrerer
0: jo egentlig forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, mens Arbeiderpartiet vil bruke staten som virkemiddel for at du skal gjøre det Arbeiderpartiet mener er riktig, så vi Fremskrittspartiet ha tillit til at du evner å ta de valgene selv. Og det er det som egentlig er poenget med hele den saken. Forskjellen på de partiene som har tillit til folk flest, og de som ikke har det. Og øh, det er heller ingen sammenheng som Øyderhus prøver å indikere at øh, misbruket for eksempel alkohol øker med tilgjengeligheten. Forbruket kan muligens øke litt, men det er de som rammes mest av disse merkelige forbudene, for exempel når du kommer 5 minuter for sent øh, til butikken på lørdag, og du skal en pils i sola, så får du ikke kjøpt den pilsen fordi, det er, fordi Arbeiderpartiet mener at du ikke skal kjøpe pils etter klokka seks. Det, det fører jo ikke til at det, det har ikke noen alkoholpolitisk konsekvens, annet enn at jeg blir litt irritert på at jeg ikke har klart å rekke fram i traf i tide, og synes at sånne regler er unødvendige.
1: Vegard Vennesland, det er du som er ung, det er du som vil velge sin, og det er du som er fremtiden. Forstår du ikke at det, det vekker jo, når du ser det samlet, så kan det se litt voldsomt ut?
5: Med alle forbundene, tenker du på? Med
1: alle forbundene. For eksempel lakkerispiper, utstilling av lakkerispiper. Det klarte jeg egentlig ikke... Ja. Nei,
5: ikke sant? Hva tenker meg til årsaken til en gang? Ja. Nei, ikke sant? Det er jo liksom litt sånn... Det er jo noen av forbundene som jeg forstår kan vilke litt rart. Nå har jeg brukt, brukt, brukt veldig mye av min sommer i Oslo. Det har vært helt strålende vær. Jeg har vært masse ute i park, grillet med venner, tatt meg med øl, men ikke akkurat opplevd at forbundet mot drikking i park var, var et stort problem. Og der synes jeg det er så flott at liksom, selv om noen av disse finnes, så har vi altså politiet som håndhever de fornuftig, og som bruker disse reglene for å bortvise folk som er utagerende og som oppfører seg, som er kvalme på i parkene. Men du får lov som å sitte og drikke. Ja, ikke sånn det er, det er av disse for forbundene her kunne vi sikkert blitt helt enige om, men du sauser i denne listen din sammen en helt småting sammen med sånne ting som frislippa av som du også foreslår ja. i denne listen som vil føre til da økt, økt, men, vi kommer skoler, ikke lenger ned på lista vi får se
1: hvordan det går det Takk til deg, Vegard Vennesland, Stortingshandel for Arbeiderpartiet, og takk til Anders Anunsen fra Fremskrittspartiet i dag får mediene for første gang høre gjennom lydopptak fra rettssaken mot Arne Treholdt.
6: Jeg har aldri ved noen anledning røpet opplysninger som går på rikets sikkerhet eller militære hemligheter. Jeg kan derfor heller ikke si mig straffeskyldig i noen av de åtte punkt som tiltalen omfatter.
1: Ja, Treholdt ble har altså dømt for å ha gjort nettopp akkurat det. Han ble dømt for spionage til fordel for en annen makt. Men altså 13 timers lydopptak fra de tre første dagene i retten i 1985 er det første som nå blir tilgjengelig. Og Arne Treholdt selv sier fra sitt eksil på Kypros at det er på høyt tid. Hva sier du politisk redaktør i Aftenposten Harald Stangelle?
7: Ja, det er det definitivt, og det vi har fått åpnet i dag, det er jo det som har vært åpe i 28 år. Vi har bare ikke fått hørt på tape tidligere, men hvert eneste minut ble jo referert den gången for 28 år siden. Det avgjerrende er jo om vi nå också får tilgang til det som var i lucka rätt för 28 år sedan för att det där att treålsakans tusmärke har senkat seg over det och det där också vi vill få en forståelse av dommen, eller det motsatte finna ut att dommen kvila på tunne vittneprov tunne tyndokumentation
1: og etter hva jeg forstår, etter å ha vært i kontakt med PST i dag, så skal det være et møte i september med de berørte departementene, hvor man blant annet skal diskutere innholdet i, i opptakene fra det, den lukkede retten. Tror du de kommer till å bli eh, tilgjengelige?
7: Ja, jeg tror det, fordi at jeg tror at historiens gang går nå, og det finnes det ikke ett eneste saklig argument for at opplysninger som er 28 år gamle, at de skal være hemmelige av omsyn. i et trygg leik. Vi må också hukse på at både den hemmelige delen av dommen og den strengt hemmelige delen av dommen er nå nedgradert. Den kan vi lese, och då er det ingen grund til at ikke det dommen kviler på skal ta og, og, og nedgradere slik at vi kan få høyre det. Så dette är en logisk process Dette skulle ha vært gjort for lenge siden, men nå får vi det ventelig her. som det ikke noe, eksisterer noe som ingen av oss vet om, så noen ønsker å skjule, og det håper jeg Hva kan det være? Nej det vet jeg ikke. Men dersom det ikke blir nedgradert nå, så må vi jo begynne å stille spørsmål det. Men jeg er ingen konspiratoriker, sånn at jeg tror ikke det er sånn det er. Jeg bare tror at det er en lukkahetskultur som, som gjør at vi i mediene, forskere, forfattere og andre har møtt hele tiden en veldig motstrebende holdning, og det har vi gjort helt siden 1985. Jeg også lägger kort till att det har vært nedgradert en rekke ting i treholdssaker siden det begynte i 1985. och det er ikke en av de som har skadet rikets sikkerhet når vi fikk det på bordet.
1: Stein Mjøntegård, du är nyhetsredaktør her i NRK. Du har vært en pådriver for å få frigitt opptakene. Hvorfor är det så viktig?
8: Jeg er helt enig med Stangele i at det som er viktig er først og fremst det som skjedde bak lukkede dører, for det har ikke blitt på en måte offentlig på samme måte som det andre, selv om mye i dommen som skjedde bak lukkede dører, som kom fram bak lukkede dører, er offentliggjort. Så er det på en måte noe med hvordan ting ble sagt og, og hvilken ramme det har skjedd. Jeg synes jo først og det som kom i dag er interessant, nostalgisk sett for oss som var til stede den gangen, å høre igen å høre med de ordene det ble sagt, høre treholdstemme, høre aktorsstemme, sette rammen for det som skjedde. Når jeg snakker med folk her i redaksjonen i dag, så er det først og fremst for å forklare vilken tid vi var i, i 1985 da dette skjedde med den kalle krigen. de som Mange av de som jobber har var jo ikke født den gangen, de skjønner ikke den lukkethetskulturen, de skjønner ikke rammen for den kalle krigen hvor alt var jo egentlig hemmelig rundt dette her. Slik at, ene med Stangele, det er jammen på høy tid at, vi, at dette kommer ut, og så får vi også diskutert det jeg mener er den mest intressante i diskusjonen i denne saken, nemlig hva er egentlig grensen for hva som er rikets sikkerhet i slike saker?
1: Jeg ja, tror du vi kommer nærmere et svar på det.
8: Ikke av det vi fikk offentliggjort i dag, men når, når, må jeg nesten si. Vi får også det som skjedde bak lukkede dører, så mener jeg at vi kommer et godt stykke på vei til å kunne diskutere det historisk, politisk og journalistisk.
1: Men, men tror du av det vi nå har fått høre, det, er det kommet fram noe vi ikke, altså nå får du høre det, det som ble sagt. Kommer det noen ny viten ved å sitter og høre gjennom de 13 timene som vi nå har fått?
8: Nej. Ikke noen ny viten. Det, var, jeg, både, det er mer
1: historisk lærerikt ja, de altså, som... Ja, altså både
8: Harald Stangehjel og jeg satt og hørte det den gangen. Det kan godt være at vi hører det med litt ulike øyne i dag og stusser litt over, eh, ting som er sagt. Men det er klart att den kollektive, eller i hvert fall mange av de som var til stede og som snakket den gangen har glemt en god del, og det inkluderer Arne Treholdt av det han sa den gangen, og er det. Det virker jo i dag som om han er verdens største uskyldighet. Det er kjent han jo den gangen, at han ikke var. Og så er det en del ting som da er interessante i forhold til hvilke lover var det egentlig han brøt. Det mener jeg er det mest interessante.
1: Men Stangele, hva er det du har mest lyst til å høre? Ja, altså... Du var også i retten den gangen. Ja, da.
7: Jeg var der jeg dekket hele saken. Jeg var til stedet samtlige åpne rettsdager, både i lagmarsretten og i bevisopptakene for høgsterett og i høgsterett. Og det er klart at det vi har fått høyre i dag er jo som Sted Bjørntegård inne på. Dette har vi hørt tidligere. Slik sett så er ikke dette noe historisk eller journalistisk julekveld for noen av oss. Men det er nok noen ting jeg gleder meg hvis det er riktig till til å høre igjen. Altså, jeg må nok si at etter så mange år så skal det bli interessant å høre Jens Evensens vittneprov for åpen rett igjen. Og så må jeg nok si at en av de Skarpaste og mest intense mannjevninger jeg har hørt i, i en norsk rättsal, nemlig mellom Arne Triolt på den ene siden og aktorene Lasse Kvikstad og Axel Busch på den andre. Det må jeg nok se frem til å høre rett og slett for å finne ut var den så skarp, så dramatisk som jeg hoksa den ifra rettssal 23 for 28 år siden.
1: Det Bjørntegård, er det mulig for folk å høre det som nå er frigitt?
7: Ja, det,
8: vi jobber med å gjøre dette tilgjengelig for alle, og også gjøre det mulig for folk å finne fram til de sekvensene som er mest interessante, altså rett og slett gi dem en slags guiding gjennom denne rettssaken, for det er utrolig mange timer, og det er nok veldig få som... Jeg kan sette seg ned og høre på alt, men da må man gi dem noen råd, og det jobber vi med å få gjort fortest
7: mulig. Vi får vel håpe at folk har annet å gjøre i 2013, eller sitter og hører hele på nytt. Men dette er en av de viktigste straffesakene i moderne norsk historie. Defor er det så avgjerende at den i sin heilskap er åpen, sånn at de som kan, vil og bør kan gå inn i det og se hva for sak dette egentlig var.
1: Takk til Herra Stangel, politisk redaktør i Aftenposten. Takk også til Stein Bjørntegård, nyhetsredaktør her i NRK. Etter valget blir det salg, lover Høyre, og det er aksjer i statlige selskap som skal selges unna. Og på toppen av lista står regnomsselskapet Entra, oppdrettsselskapet Sermak, entreprenørselskapet Mesta og flyselskapet SAS. Det skriver Dagens Næringsliv. Er det et salg du blir med på, næringsminister Trond Iske?
9: Vel, noe har vi jo sagt at vi er villige til å SAS, for eksempel, hvor vi eier bare 14 prosent, og hvor det er bra for selskapet å finne en annen løsning. Der er vi villige, men den storstilte privatiseringen som Høyre foreslår, og som FFP går in og lenger i, det er vi stert imot. Vi mener det er viktig med et statlig eierskap, det sikrer kontroll over naturressurser, det sikrer oss gode inntekter, og det sikrer ikke minst norske selskaper med norske hovedkontor og beslutninger og investeringer og arbeidsplasser her hjemme. Så dette er en god gammeldags høyre statskrekk som kommer til synene.
1: Ja, er det det, Svein Flotten, en næringspolitisk talsmann for høyre?
10: Nei, det er jo slett ikke, det hører vi også på Trond Giska, at han jo stort sett enig i dette her. Han har vært i Stortinget og fått fullmakter til å selge både Sermak og SAS, så det er ikke problem med det. Og for øvrig, så når det gjelder de store statsselskapene, så har vi fremmet noen forslag om å selge oss ned, for eksempel under 34 prosent, som betyr at man styrer hovedkontor og den typen virksomhet. Men
1: men er det billig salg dere går ut med etter valget hvis dere vinner?
10: Nei, da hvis hade Giska det vi har sagt i eierskapsmeldingen og senere også, så sier vi at det skal selges på mest mulig optimale tidspunkter selvfølgelig. Så dette er noe som vi ser over tid, men jeg vil understreke at vi er mer for det private eierskapet enn for det statlige eierskapet. Og da viser jeg gjennom historien, blant annet gjennom Statoil-privatiseringen, at når man slipper private eiere, In så får man et bedre innsyn i selskapet, man får synliggjort selskapets verdier på en bedre måte, så det har ført med sig mye bra for eierne, både staten tror jeg og også for de privata eierne som kommer inn for det er veldig mange som ønsker å komme inn i de store statsselskapene og de tror jeg bidrar positivt
1: Men vi hvis Høyre ikke vil selge så mye at staten mister kontrollen, hva er da problemet med Giske?
10: Ja, nå er jo
9: Hatt gleden av å med flotten i fire år i Stortinget og sett både hvordan Høyre og FN har foreslått ulike privatiseringer og nedsalg. Og felles for dem med jo at de er med utrolig dårlig begrunnet. For det første så tjener vi gode pengar på disse investeringene. Vi har en mye høyere avkasting her enn vi for eksempel har på oljefondet. For det andre så sikrer vi et norsk eierskap og det er ikke om at hvis vi begynner å selge ut titals av milliarder i eierskap i, for eksempel Statoil, så finns det ikke norske industrielle eiermiljø som har løftekraft til ta det. Det er samtidig en utflaging av disse eierandelene. Og for det tredje så er det jo helt meningsløst, fordi at staten er jo en stor nettosparer. Vi investerer nå over 4000 milliarder kroner i utenlandske aksjeobligasjoner. allt vi selv av aksjer i de selskapene vi eier direkte, Statoil, Statkraft, Telenor, Hydre og så videre, må vi bare flytte over i finansielle poster i utenlandske selskaper. Og det å selge Statoil-aksjer for å kjøpe BP-aksjer, det synes jeg helt totalt meningsløst for den norske statet.
10: Jeg hører på statsråden at han rett og slett ikke greier å finne noen særlige eksempler på at vi har tenkt å selge oss ned under kontrollerende eieposisjon i noen statsselskaper, og det har han helt rett i. Han bruker retorik om at dette er en storstil privatisering. Det er det ikke, men det er en reduksjon i det statlige eierskapet som er for høyt i norsk næringsliv. Vi vil heller ha mer privat eierskap, Trondiske, og det er ikke sånn at ikke det ikke finnes privat kapital som kan absorbere en god av disse reduksjonene. Det så vi med Statoil sist, og det vi også har sagt om Statoil er at dette må se over tid, for vi skjønner jo også at dette er relativt store beløp, men jeg tror markedet ville ta godt imot det, og det ville også være en risikoavlastning for staten, for når statsråden sier at dette tjener vi penger på, og så videre, det er alltid en risiko å være i børsnoterte selskaper. De kan gå ned, like gjerne som de går opp, og da kan det være bra for staten, kanskje å ha solgt seg ut og ha penger til noe annet. Og det er jo ikke bare snakk om å spare det i Oljefondet. Hvis Trond Giske hadde brukt avkastningen av oljefondet på den riktige måten, så kunne han jo for eksempel investert noe av avkastningen i skoler, utdannelser, veier og så videre. Det er jo en annen diskusjon,
1: men Giske, en ting er jo at staten ønsker kontroll med naturressurser som olje og gass, men argumentene for at staten skal eie telefonselskapet, Telenor eller banker som DNB er vel ikke like gode? Ja, altså
9: særlig DNB synes jeg er veldig viktig at vi har et eh, norsk aid eh, stort, eh, en stor bank det er Norges største bank det at vi holder hovedkontoret i Norge vi er jo bare eh, så vidt kontrollerende eh, flertall i DNB, det er mitt syn kjempeviktig og eh, jeg har i mine fire år som næringsminister knapt møtte den eneste næringsdrivende som mener at det statlige eierskapet i Statoil, Hydro, Telenor, Statkraft eller andre står i veien for det private. Tvert imot møter jeg mange som mener at det er viktig at disse selskapene er på norske hender og at de er en viktig aktør også for mange underleverandører som lever av dem. Og bare for, bare for å si det, i min hjemby Trondheim, der solgte uh, Høyre og FFP uh, e det har alltså vi i i denna byn tappat 2 miljoner kronor på varje enaste dag sedan den gången eh flera miljarder kronor och eh, det är den type av som är irreversible som höra RFP rättsätt kan komma till genomföre vid den får makt så det
1: är en utrolig likhet. Och då ser du
3: bara att butik är butik.
10: Jag tycker inte det. Jag säger faktiskt det att jag är enig med trodisken när han säger att DNB för exempel skal vi ha en kontrolerne post i. O det vise den diskussion viser at det erk den stortilte privatiseringen som han begynnte den debatten med. Men,
1: men der er afke helt enige på højre seg heller, for de for de FP vil ut mere mer. FP vil jo selvut med det villl jo selv ut, vil ut for runt 89 miljarder, mens der vil selv ut for
10: 24 miljarder. De har villet selge mer. Det jeg har hørt i sommer er at de har en pragmatisk tilnærming til dette. Det har jeg hørt Kjetil Solvik Olsen si, og han har også sagt at han tror ikke det blir noe problem å finne sammen med Høyre i hvordan man løser det, og da oppfatter jeg at han nærmer sig noe mer til de planene vi har på sikt.
1: Ja, for å gå in på den størrelsesordenen de ønsker, det er det ikke aktuelt.
10: Det har ikke vært aktuelt i det vi har foreslått i Stortinget.
9: Men Men det blir vel en forhandlingssak. Du har vel ikke tenkt å avlyse FRP's politikk her som på andre områder. Så jeg er fryktet at en høyere FRP-regjering, som jo er det vi står overfor, vil gå mye lenger enn det selv Sven Flotten vil. Og selvsagt er det verre med private skoler eller kommersielle sykehus og den privatiseringen på velferdsområdet. Men dette er også alvorlig, fordi det er antagelig umulig å gjøre om når det først er solgt. Det, det. Så, så dette er
10: en viktig sak også ved valget i høst. Det er ingen som avlyser noens politikk her. Jeg refererer bare til vad Fremskrittspartiet selv har sagt og om Giske vil avlyse den politiken så får han gjøre det. Jeg gjør i fall det vil jeg jo gjerne gjøre, men helst har vi å sørge for et flertall som stopper privatiseringen.
1: Takk til deg Trond Giske, næringsminister og takk til deg Sven Flotten, næringspolitisk talsmann for Høyre. Ja, nå ska vi till en av de sakene som har rystet mange nordmenn de siste dagene for historien om Jon Rasmussen, som dødtssyk av kreft, kjempet mot NAV for å få utbetalt sykepenger, er en svært alvorlig sak. Og det var magasinet lørdag der journalisten fortalte om sin kamp. I ti måneder forsøkte Rasmussen forjeves å få snakke med en saksbehandler mens småbarnsfamiliens økonomi raste sammen som en følge av manglende utbetalinger av sykepenger av Jon Rasmussen. Du er her, og du er altså journalist, og det var du som var syk. Hvordan opplevde du dette?
6: Nei, det er nesten vanskelig å sette ord på hvordan jeg opplevde det, når du spør så direkte. For det første er det så sammensatt i hele opplevelsen, men, men maktesløshet og rasseri, det tror jeg dekker sånn noenlunde følelsen underveis.
1: Tror du at du er ett enestående eksempel?
6: Nej det er jeg helt sikker på at jeg ikke er, og all den responsen jeg har fått de siste dagene, og de hundrevis av mailene som ligger i min inbox nå, forteller akkurat de samme historiene.
1: Men vad var det som gjorde at du ikke fikk kontakt med, med en rådgiver hos NAV?
6: Nei, jeg fikk jo kontakt med, med rådgivere og saksbehandlere. Jeg fikk bare ikke kontakt med min saksbehandler um, for... Um, <laughs> for han ringte meg aldri opp, og jeg kunne ikke kontakte ham på noen annen måte enn på telefon. Og ingen av de andre saksbehandlerne ønsket å røre en sak som ikke var deres heller, sånn at det ble en runddans mellom saksbehandlere som ikke kunne svare, og en saksbehandler som skulle svare, men som dessverre ikke var å få tak i.
1: Det er jo helt utrolig, Joachim Lista. Det er du som er chef for NAV. Hva synes du om at John Rasmussen ikke fikk snakke med sin saksbehandler før det var gått ti måneder?
11: Nei, den beskrivelsen som Rasmussen har delt med oss, den gjør intryck. Og jeg vet at både medarbeidere i NAV og vi i ledelsen i NAV, vi gremmes når vi hører den historien. Sånn skal det ikke være, og mer er det egentlig ikke å si om det.
1: Og når du leser Rasmussens historie, så virker det jo som om det var ett veldig stort navkontor, der de ikke så hverandre, for det, han ringte og fikk bare snakke med kollegaene, men det er vel ikke slik det er i virkeligheten.
11: Jeg tror det er riktig å si at uh, det var nok uh, mange i 2010 uh, som hadde en del opplevelser av den typen Rasmussen beskriver, selv om den er av det alvorligere slaget. Siden 2010 så har vi satt i gang tre ting som vi mener skal gi bedre brukeropplevelser. Det er for det første at vi har etablert en serviceklageordning for nettopp å kunne følge opp der hvor man klager over servicen. Det andre er at vi har fått elektronisk dokumenthåndtering slik at vi har mye større grad kontroll over dokumentene våre. Det er også et av Rasmussens poeng at dokumentene ble borte. Og det tredje er at vi har fått landstekende kontaktcenter med cirka 1000 medarbeidere som svarer på telefon og som også bidrar til at målet vårt nå om å ringe tilbake innen 48 timer, at 85 prosent skal ha opplevd det, det lå vi nå i juli på 87 prosent.
1: For du prøvde, du fikk jo også det løftet om at skulle gå 48 timer Max
6: Ja da, det, eller den garantien ble det lagt frem som, for min del, at det var en garanti om at jeg skulle ringes opp i løpet av 48 timer. Det skjedde jo selvfølgelig aldri. Og da er en garanti svært lite verdt, all den tid jeg legger at en garanti utløser noe annet hvis blir brutt. Men det gjør det jo ikke, fordi det eneste du får lov til hvis garantien blir brutt, er å ringe tilbake.
1: Men du sier du har fått mange henvendelser etter att du fortalte historien din i magasinet i Dagbladet. Är det også historier fra rundt 2010 og før det?
6: Det er historier fra i dag. Jeg har, uten at jeg har fått verifisert noen av dem, og jeg har ikke en gang fått lest alle, men, men jeg har fått historier fra folk som ligger på sykehus nå og opplever akkurat det samme som det jeg gjorde i 2010.
1: Ja, Lista?
11: Vi har 400 000 inngående saker i måneden. Vi har 30 000 telefonsamtaler om dagen. Mitt mål er at vi skal få færre og færre opplevelser av den typen som Rasmussen beskriver. Og de tiltakene som vi har satt i gang siden 2010, tror jag bidrar till det. Årsaken til att det tør å si det, er jo at vi har systematiske brukerundersøkelser. Og vi ser at fra 2011, 2012 og i 2013, så er det en klar bedring i eller brukeropplevelsen av NAV. Vi så det også på innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i statlig regi nå i vårt. Uh, hvor vi ser at uh, opplevelsen av NAV er bedret. Vi ser også at den er bedre blant brukerne enn blant uh, publikum og folk flest. Det er vi veldig glad for, uh, at uh, det ikke er omvendt.
1: Men er det frykten for at folk skal lure til seg pengar de ikke har rett på, som gjør at det er så mange kontrollmekanismer, at, at NAV-medarbeidere ikke klarer uh, å, å følge opp de, opp de retningslinjene som kommer fra deg?
11: Nei, der er ikke frykten for at enhver person i Norge er trygdemissbruker. Heldigvis så har vi ikke sånne kulturer i Norge. Men vi er inne, hva skal vi si, vi har en et system hvor de vilkårene som må oppfylles for å få en ytelse, de må dokumenteres og vi må undersøke at de er til stede før vi kan betale ut. Det er jo noe av det vi har blitt kritisert av Riksrevisjonen for, at vi har for lite mekanisme til å passe på at vilkårene er oppfylt. Men uansett så er det jo slik at det Rasmussen beskriver er jo en blanding, opplever jeg, av to ting. Det ene er det forvaltningsrettslige, har krav på denne ytelsen, hvorfor er det någon måneder han ikke har fått ytelser, og så videre. Det andre, det er jo den opplevelsen han har hatt fra våre ansatte, at vi ikke har klart å gi god nok service, at vi ikke har ringt tilbake, at han ikke ble behandlet med respekt. Det er det mitt ansvar sammen med de ansatte, å gjøre noe mer slik at det blir opplevd bedre. Og jeg håper og tror at det er langt færre som har den type opplevelser nå enn det var i 2010.
1: Hvorfor forteller du historien din, Rasmussen? Rasmussen?
6: Eh, nei, for det første så, så har jeg jo tenkt hele veien at det jeg har opplevd er så utrolig og så frustrerende og, og idiotisk at jeg på et eller annet tidspunkt, når jeg fikk krefter, skulle fortelle. Eh, og så begynte jeg så vidt å, å prate om det på jobben min i Dagbladet før sommeren, om at, om at det kanske var på tide. Eh, og så gjorde jag det nå da for nå, nå er jeg i stand det. Nå har jeg fått det såpass på avstand at det ikke bare blir eh, et rasseriutbrudd, men at det også kanskje går an å formulere et land annet fornuftig runt det jeg har opplevd.
1: Og nå har du fått så mye erfaring att neste gang vill du gjøre det på en annen måte.
6: Ja, neste gang skal jeg i hvert fall lese meg på reglene i forkant. Men
1: de fleste de opplever vel det ett et, et, en gang i livet, så det er ikke noe man blir erfaren. Jeg, håp, jeg håper det. Høyres sosialpolitiske talsmann Torbjørn Rød Isaksen, du kaller det et sykdomstegn at NAV ikke løser en så åpenbar sak. Hva mener du med det?
12: Nei, men det mener jeg at NAV møter mennesker i Norge i ja, noen, noen i helt vanlig fase av livet, men også noen av de menneskene som er i de aller mest sårbare fasene av livet, enten på grunn av ulykker, tragedier, sykdom, og da må NAV klare å de oppgavene vi som samfunn har gitt dem på en god måte, men det, det mener jeg er en selvfølge, men det jeg tror de aller fleste, inkludert meg, reagerer mest på den saken her, det er nok den... Det som, i hvert fall, det som fremkommer at det er en manglende respekt også for den som ringer. Altså at et system som da i dette tilfellet ikke har klart å be om unnskyldning, ikke har klart å korrigere sine feil. Jeg sa det Dagblad dag at jeg tror folk godtar at NAV ikke kan hjelpe deg med alt. Jeg tror til og med folk godtar at også et stort system som NAV med masse flinke folk i av og til gjør feil. Men da forventer man i hvert fall en unnskyldning tilbake, og så forventer man at man blir behandlet med respekt. Så jeg synes det veldig bra at NAVs Sjefen i dag har gitt en unnskyldning for hvordan denne saken har blitt oppfattet, for det synes jeg også var på sin plass.
1: Arbeidsminister Annekin Wittfeldt sa til Dagbladet i dag at hun blir lei seg når slikt skjer, og Wittfeldt kunne ikke komme i Dagsnytt 18, men det kunde du, statssekretær i Arbeidsdepartementet Norval Mo. Og det er jo det som på en måte har det politiske ansvaret for NAV. Hvordan kan det gå så galt som det gikk med Jon Rasmussen?
13: Nej jeg synes jo det er fint at Jon Rasmussen skrev ned historien, sin. Den er, den er veldig tankevekkende, og jeg håper inderlig at eh, vi ikke får høre mer om sånne historier. Dette er jo nå historie, og utviklingen av går jo i bedre retning. Eh, stadig flere blir tilfredse med den behandling de får i NAV, og de føler at de blir i større grad behandlet med respekt. Eh, men det er viktig å gå grunnig gjennom lærdomen av sånne historier som Rasmussen har opplevd som sånn at systemet blir bedre for fremtiden. For det er viktig at NAV har bred tillit i det norske folk. Det er jo 2,8 millioner mennesker som er innom NAV for å behandle en i NAV i løpet av tår. Og da er det helt avhendig av at NAV har stor tillit i befolkningen. Hvordan
1: står det til med tilliten, Røysaksen?
12: Nei, altså der eh, 2000, altså da NAV-reformen kom, så var jo tilliten på bånd, eh, og det var for at NAV-reformen var en reform som ble eh, ja, man burde forutsatt at den kom til å bli, til å bli like kaltig som den ble. Og så er det riktig at tilliten i dag er bedre, eh, og at en del av brukeren hos NAV og de som er der i dag oppfatter NAV som bedre enn på sitt verste, og bedre for, enn for noen år siden. Men tilliten går også opp og ned, og jeg synes det er nok litt tidlig å friskmelde NAV. Altså det er mange, kjempe mange de folk som er i NAV, de ansatte der, har jeg ingenting å utsette på stort sett, men vi må huske på at dette er et system som fortsatt har en del ting de ikke klarer å gjøre ordentlig. Og så tror jeg dessuten vi må godta at i ett system som NAV så kommer det alltid til å en viss friktion mellom bruker og systemen. Og derfor har Høyre som de andre opposisjonspartiene foreslått at vi ska ha en type NAV-ombud, ikke fordi vi ska ha noen som overprøver NAV, men rett og slett fordi vi trenger ett lite organ for å, for å fasilitere dialog, for å si det litt fint, mellom enkeltmennesket og systemet. Veldig mange ting som, som vi får tilbakemeldingen på som politikere kunne vært unngått, dersom man hadde hatt litt bedre dialog mellom den enkelte og det store systemet.
13: No. Vi har vurdert det med ombud, men kommer frem til at vi tror ikke det er en god løsning. Det betyr å bygge opp igjen en større forvaltning ute i kvart enkelt fylke. Det vi tror på, først og fremst, det er å styrke kompetansen hos de som jobber i NAV, gi dem selvtillit og fører til at de føler at de klarer å mestre jobben sin. Så, så hovedbegrepet det må være det å, å styrke de ansatte sin kompetanse.
12: Ja, men det, det, er, det er veldig bra. Altså jeg må bare si du nevner en annen ting også. Programlederen sa at dere har, det var sikkert en forsvankelse, men dere har på en måte ansvaret for NAV, sa hun. Men det er helt klart att det er det politiske ansvaret for NAV hviler jo hos departementet og det er, det er også vi skal ikke diskutere snøen som falt i fjor men det er jo også sånn at det er nok fortsatt mye å gå på også når det gjelder politisk oppmerksomhet og politisk arbeid rundt å få NAV til å fungere på en best mulig måte og jeg har litt problemer av og til se jeg ser ofte at departementet sier nei til forslag som oppositionen kommer med for eksempel da et sånt NAV-ombud men jeg har av og til litt vanskelig for å se hva slags de kommer med selv i steden og det er litt synd for vi hadde trengt enda flere ideer for å få NAV til å bli enda bedre. Vi få
1: høre, Mo, har dere noen forslag til hvordan NAV kan bli bedre hvis dere får fortsette i regjering?
13: Ja, det er jo sånn at det går riktige veien og da må man bare med det som er bra i NAV og utvikle det enda bedre. Og da legger jeg vekt på kompetanse. kompetanse blant de som jobber i NAV at den kan bli enda bedre. Tror har det det NAV viktigste. ansatte
1: lite selvtillit lyst da? At de ikke stoler på seg selv og sine egne vurderinger og de er redde for å gjøre feil?
11: Nei, min opplevelse når reiser rundt i NAV-kontoren, og det har gjort en god del, det er jo at vi har medarbeidere som ønsker av hele sitt hjerte å gjøre en väldigt god jobb. Og de opplever at det blir bedre og bedre, og vi er for så vidt stolte over fremgangen, men vi er ikke stolte over där vi er, og det er viktig for meg. Vi er på ingen måte i mål. NAV er ikke friskmeldt, for å si det sånn, det den forstand at det er enda mye som kan gjøres bedre. Men vi er glad for at vi klarer å gjøre det bedre og bedre. Og så har jeg lyst til Rasmussen for at du tok opp denne saken. Jeg tror det vil hjelpe oss til å bli bedre.
1: Ja, i 2009 så fikk du altså diagnosen av kuttleukemi og kampen for å overleve startet. Men hvordan har du det i dag?
6: I dag eh, begynner ting å, å gå bedre. Jeg eh, begynner i 70 prosent jobb nå eh, i Dagblad og, og håper at eh, veien er Går, av det går den i riktig veien.
1: Og hvilket forhold har du til NAV?
6: Jeg er jo fortsatt i, i, i gang med å levere inn meldekortene mine annet og kommer til å fortsette med det helt til jeg er helt trygg på at jeg ikke er nødt til å stille meg først i den køen for å søke om nye ytelser, for det, det tar ikke sjansen på.
1: Takk til der Janne Rasmussen. Takk også til Joachim Lista, arbeids- og velferdsdirektør i NAV. Og på fra Porsgrunn hadde vi med Torbjørn Røisaksen, høyre sosialpolitisk talsmann og her i studio Norvald Mo, statssekretær i arbeidsdepartementet. Det s vi framttil om f for pelstyæringen for skal den bestå eller skal den sskalden legesne. Det er spår smålet utvalg et utvalgereeringen svar på in 30. juni neste år. men både næringen selv Landbruksminister n er trygge på at utredningen vil styrke næringen for for centrepartiet er det enste regeringsparti som ikke øsker og avvikle pelstyunæringingen og Landbruks som administer tryggverslagsvol veum. Det varste for Pelstyæringingen er en de batte baset på mytter det sa du til Dagsnytt på lørdag. Hvilke myter er det du tenker på?
14: Blant annet at det er veldig dårlig dyrehold i norsk pelsenæring. Det er en myte. Og de siste så har det en debatten dukket opp hver gang har dukket opp et eller annet bilde med enkelte eksempler. Der har det gjerne vært de aktivister som har brøtt seg, brøtt seg inn og, og gitt sin framstilling av virkeligheten. Og det har vært en dag han da har tatt ett bilde og generalisert en hel næring. Det mener jeg har vært dypt urimelig, det er Veldig mange seriøse pelstyrholder i Norge, de forholder seg til regelverket, er samvitshetsfulle, glad i dyra sine og behandler på en god måte. Og da må vi få en debatt over et adspor, der vi ser oss på en faktabasert gjennomgang, se på hva som er virkeligheten i nasjonalt pelstyrhold, se på hva som er virkeligheten i internasjonalt pelstyrhold, og da vi norsk pelstyrhold kommer veldig styrka ut av det, for det, her er en god kvalitet på å og vi har godt tilsyn med norsk pelstyrnæring.
1: Men hva slags tar det utvalget? Ja,
14: det de er de en mandat med to utganger. Altså to, de to hovedutgangene er enten en bærekraftig utvikling eller styrt avvikling. Men samtidig skal de se på pelsstyrnæringen internasjonalt og sette også norsk pelsstyrnæring inn i en internasjonal sammenheng. Og de skal også diskutere det med forbud mot omsetning av pelsstyr i det hele tatt, for det er noe av det som jeg synes har vært litt perspektivløst i den norske debatten, det er at man har liksom diskutert det forbi norsk pelsstyrhold. Men det har vært liten diskussion om bruk av pels. Og det vi vet er at hvis man avvikler norsk pelsstyrhold, så vil det ikke mindre pelsstyrhold i verden. Og vi har det beste pelsstyrholdet blant de beste i verden nå. Og det vil bare at de flytter pelsstyrholdet for eksempel til Kina. Og vi har ment at det var uklokt hvis man er opptatt av dyrevelferd, godt tilsyn og god oversikt. Og vi har da en matelsyn som nå har fått ett pålegg om å følge opp denne pelsnæringen spesielt nøye.
1: Ja, veterinær og daglig leder i NOA for dyrs rettigheter, Siri Martinsen. Har du tro til at dette utvalge vil finne ut hvordan det står til med norsk pelsdyrnæring akkurat nå? då
15: nyheten kom om att det skulle ner sättas ut folks var vår första tanke att detta är väl sent men det kunde man tross alt ha accepterat men så ser du på mandatet och detta delte mandatet det är faktiskt en hån mot både opinionen som önskar en avveckling klart och tydligt det har blivit klarare och klarare for varje år och og også en hån mot faglige råd veterinärföreningen rådet för djuretik en rekke faginstanser både nationellt och internationellt har slått fast att dyrennesbohov kan ikke tillfredstilles i trange nettingvur. O den internae utvicklingen si vi var enne på den Den går osså i den rättning att land avvikler pelsty opt rätt. Och de är det helt absurd og bruke norske skatte betalespener på och utredde blaant ökgt lsomhet och ökgt legitimitet i pelsæringen At vettreære og fagfolk på dyvellffäld som det utvalgel ska bestå av ska bruke sin tid och samfnedresurser på närrmest utarbeta en PR-strategi för pälsnäringen, det är oacceptabelt. Och en annan tänk som är oacceptabelt det är ministerens utsagn i forbindelse med detta utvalget. För då vi begär var på dagsnitt så fick du ett om vill du ta till ett retning där som ett fagligt utvalg säger att denna näringen behöver nedläggas. Och ditt svar var nej, så du vill inte en gång då höra på fagliga råd och gå för nedläggningen. Ja, det måste du
1: svara för. Det måste må altså. du svara för. Ja, utvalget föreslår for. nedläggelse av norsk så vil du si, ok, jeg hører hva dere sier.
14: Det som vi har bedt om, og som da sier Martinsen, sier er en hånd, det er å få en faktabasert gjennomgang av forholdet i norsk pelsynæring, og se det opp mot forholdet i internasjonal pelsynæring, O det er ganske utrolig at Noah som har vært så opptatt av felster, når vi da ber om å sette i gang et større utredningsarbeid for å få fram en fakta basert ikke en myte basert så er dere så kritiske. Men hvis så, så er dere så kritiske kritisk til det
1: kommer til ja, det at man bør de legge en enormt press i næring, vil dere da gjøre det. Vil du da si ok? Ja,
14: Nei ja, altså jeg det er et det er et ledende spørsmål, for det
1: er jo et av alternativene på utvalget.
14: Selvfølgelig er det det, og jeg føler meg trygg på det utvalget kommer til å slå fast, at norsk pelsenæring drives på en og seriøs, seriøs og god måte.
15: Vi skal, vi det, vi la... så vil du ikke ta hensyn til faglig råd, og det fører sig inn i den tradisjonen nei, men, som du faktisk har nei, altså, operert med. Men nå vil jeg tilbake til dette fakta, for du bruker det ordet veldig mye. Det reagerer jeg på, for er det noe som, som ikke er faktabasert, så er det din fremstilling av pelsenæringen og debatten rundt. Du sier at dette dreier seg om helder av lovbrudd og sykdom og skader hos dyrene. Det er historieløst å hevde det. Vi har en dyrvelferdsmelding som Stortinget, inkludert Senterpartiet, skrev under på i 2003. Der står det at som ikke dyrene har en vesentlig bedre mental eh, helsetilstand, dersom ikke de får utløp for bevegelsesbehov og naturlige adferdsbehov, eh, dersom de ikke har ett stimulerende miljø hvor de kan eh, ha aktivitet og, og ja, være dyr, så skal denne näringen nedlegges i løpet av ti år. 10 år er och og nå kommer dette utvalget på bordet, hvor altså avvikling er en mulighet, men en PR-strategi for økt pelsnæring er en annen mulighet, og det är rett og slett en hån mot opinionen, og hele Stortinget, inkludert ditt eget parti, og dine egne velgere, hvorav
1: 45 prosent faktisk ikke ønsker ja, da må, da må, da må Men nå ha, ja. sitter jo med du med regjeringen av Lene Martinsen, så ja. du har... det gjør men, man men, for så
14: forlot oss. Nemo
1: veddem for lov å svare.
14: Ja. Men det som er helt utrolig, altså det vi skal ha nå er en fakta basert tung gjennomgang. Og hvis uh, Martinsen er så sikker på at alt er så galdn norsk spølsnæring, hvorfor er du da så redd for å få en fakta basert tung gjennomgang? Delvis. Og her skal vi ha det. Og så har vi, men så har Noa og Senterpartiet veldig ulikt syn på dyrehold. For de mener at det ikke skal brukes dyrehold etter kjøtt til de forskning,
15: man eller til pels. Så dere ønsker... ...i forhold til å stoppe utlytting av dyr. For nei, det er jo ikke ønsket å i forhold til sirkuselefanter, og men, det du nå... Men hva skal du bruke... Hva
1: skal du bruke resultatet
14: og utvalget til? Det er jo selvfølgelig til. at vi nå må få en debatt basert på fakta. Og da må man vurdere det da. Og så ønsker vi å ha et ansvarlig dyrhold, et dyrhold som har god dyrevelferd, og det skal vi det alltid jobbe 30, for å forbedre, altså og da må vi ha en god gjennomgang.
1: I og det er 39 juni neste år hvor resultatet kommer. Takk til deg Trygve Slagsvold, Vedum, Landbruks- og Mattminister, Siri Martinsen, veterinær og daglig leder i NOA. Jeg heter Hege Holm, og denne sendingen er slutt. Ansvarlig Dag Dørum og teknisk ansvarlig Beate Haugtrøm.
12: Du har hørt en podcast fra NRK P2.